0: Habían pasado dos años desde su llegada a Madrid. Durante los años 60 no había muchas oportunidades en el mundo rural y toda la familia decidió ir a probar suerte a la capital. No fue difícil encontrar un vecindario donde pudieran encajar. Al fin y al cabo, muchas de las familias vecinas estaban en la misma situación. Habían dejado sus queridas Andalucías, Extremaduras o cualquiera de las provincias menos favorecidas por el régimen de la época. La relación entre los vecinos era sincera. Todos tenían aparentemente el mismo nivel cultural, bastante bajo, donde rayaban la dificultad para la lectura y la escritura. Pero de la noche a la mañana apareció una oportunidad a la que nadie podía renunciar. El Ayuntamiento de Madrid tenía planes urbanísticos para todo el barrio. Una remodelación, una ordenación de las viviendas actuales que tenía un pequeño inconveniente. Sería necesario demoler las actuales viviendas, esperar a la construcción de las nuevas y volver al barrio con unas condiciones muy mejoradas en cuanto a calidad de vida se refiere. Los vecinos participaron de largas reuniones e incluso participaron también en las memorias urbanísticas donde aparecía la voluntad de generar unas viviendas más modernas y volver a ellas tras la reconstrucción del barrio. Y los vecinos aceptaron el plan. Durante una larga temporada todas esas familias fueron reubicadas y superaron las dificultades de estar fuera de casa. Pero el cuento de hadas no tardó en desvanecerse. Por desgracia, los planes del consistorio no eran esos en realidad. Tenían otras intenciones para esas casas y no estaba entre ellas el retorno de aquellas familias. Fueron engañados. Nunca existió la voluntad de mejorar las condiciones de vida de esas personas. Una presentación, además de una herramienta para compartir información que es como habitualmente la utilizamos, es un contrato. El refrán dice que somos esclavos de nuestras palabras y al fin y al cabo nuestras palabras están colocadas en una presentación. Por eso yo no contemplo otra forma de pensar. Nuestras presentaciones es un contrato firmado con la audiencia. Y la realidad es que la audiencia también lo trata de esa forma. Un caso personal práctico. Uno de mis anteriores responsables me solicitaba todas las presentaciones que realizábamos durante los dos días de convención en papel. Aparte de haber colaborado en la extinción de algún bosque, utilizaba este papel para hacerse anotaciones en colores llamativos con los principales mensajes. Pero sobre todo con aquellas acciones y fechas de avance de proyecto que eran claves para todos. Ese era mi contrato entre él y yo. También me he encontrado con los casos completamente opuestos, donde pasados 10 minutos de la presentación, la memoria de la audiencia reseteaba por completo el contenido de la misma. Yo, sin embargo, recomendaría estar más cerca de la primera opción, y os confieso que envidiaba la capacidad de síntesis y sobre todo la capacidad de recordarme mi compromiso expuesto en aquellas presentaciones. Este acto contractual también tiene una serie de ventajas para nosotros, los creadores de las presentaciones del día a día. Las aplicaciones de presentaciones permiten ligar documentos y volcarlos a nuestras diapositivas. Eso implica que si nuestro plan de acción tiene suficiente detalle y al mismo tiempo es lo suficientemente sexy para ser mostrado tal cual, ya tienes una diapositiva creada y actualizada en tiempo real. Las familias fueron despojadas de sus antiguas viviendas y no había contrato de por medio para justificar el trato de remodelación y retorno a los nuevos hogares. Pero los vecinos no estaban dispuestos a abandonar el sueño por el que habían dejado su tierra natal. Era el momento de la lucha. Con la ayuda del urbanista José Manuel Bringas estuvieron dispuestos en hacer efectiva la promesa que les hicieron y que tenía como único sustento el escrito que aparecía en la memoria explicativa del proyecto. ¿Y ellos tenían el derecho de volver? Pasaron siete años. El 16 de junio de 1977 fue una fecha histórica para los vecinos del poblado de Orcasitas. Ese día cambió todo. El Tribunal Supremo resuelve, finalmente, en favor de los vecinos y sentencia de manera inapelable que toda memoria incluida en un plan urbanístico tiene efecto jurídico y por tanto es vinculante y de obligado cumplimiento. El día de la memoria vinculante. La guinda al caso la puso el alcalde Enrique Tierno Galván. Les concedieron a los vecinos la posibilidad de elegir mobiliario urbano, diseño de viviendas y hasta el color de los ladrillos y se aprueba el plan parcial definitivo. Una de las elecciones más fascinantes es la de renombrar las calles del barrio. De esta forma aparecen nombres tan bien elegidos como Calle de la expropiación, Calle de la participación, Plaza del movimiento ciudadano o la más famosa Plaza de la memoria vinculante. Thank you.